0: Ik ga nu ophangen. (laughs) Bedankt. (laughs) Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio, ga naar delangetermijn.nl De whisky staat weer klaar. Mooi. Ik heb zelfs een verwarming voor je aangezet deze keer. Echt? Merk je dat? <laughs> ik kreeg geen opmerking over de koude, dat ja. scheelt. Maar...
1: Nee, ik merk het wel, ja. Lekker. Lekker, Lekker opkost jagen. Ja, hè? Ja, joh. Het lijkt bij een huis. thuis. <laughs> ja, ik pak daar een avocadootje erbij. <laughs> ja. uh. Lekker niet. Uh, je
0: hebt uh, Teddiskir whisky mee.
1: Ja. Ook een lekkere keuze. Dit is toch een beetje sluikgeklame, hè? Want iemand had het er laatst over... Oh, in de Discord. In de Discord, ja. in de Discord hadden we het over whisky. Omdat uh, een van de kanalen is. Uh, die heet Kroeg. Hè, gewoon een beetje lullen over van alles nog wat. En uh, iemand zei: Ik had verwacht dat we het dan hier over whisky gingen hebben. <laughs> ja. <laughs> ja, maar die, zo weet iemand nog een goede whisky. Dit en dat. En dat was Telescope. En toen dacht ik: Ah ja, dat, dat is ook weer eentje. Dat is een goede die we al een tijdje niet meer gehad Dus ik stond vanmiddag in de. Niet huissponsor. En uh, <lacht> niet-huis-sponsor, ik zag hem. Maar. En uh, dat is toch zo van: eh, Let op een rode auto. En je ziet alleen maar rode auto's. Ja, ja, nou,
0: dat is waar. Ik, ik, was, ik was wel benieuwd of jij hem nou speciaal voor vandaag gekocht had, omdat we het erover ja. hadden.
1: Ja, speciaal voor vandaag. nee Het is zo'n speciale dag. <laughs> nou,
0: nou, je bent een keer niet uit de velen dus dat scheelt. En waarbij ik blij mee ben, is je bent gewoon onderdeel van uh, Team Rode Saunders. Ja. ja, trots. Dat, uh, maar daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar wat gaan we allemaal bespreken in deze uh, mooie aflevering?
1: Ja, nou we, we gaan... <laughs> Goeie introductie, hè? <laughs> Goeie introductie, ja. Nee, we gaan het eens een keertje hebben, aangezien we de lange termijn heten. We gaan het eens een keertje hebben over beleg voor de korte termijn. Leuk. Vies. Ja, dat, nou, ja, ja, nou ja. ja. Of dat vies ja. is of niet. Nee, korte termijn posities, momentum, optietrading, al dat soort dingen. Alles wat je voor de korte termijn kan doen. Waar je ook vaak opmerkingen over krijgt van het is toch voor de lange termijn. Waarom zou je met dagelijkse dingen bezighouden? Maar dat kan. Het ja. is een terechte vraag om te behandelen. Zeker. En er zijn meerdere smaken in de ijsalon. Ja, geen idee waarom ik keissalon zegt trouwens. maar ja, ja, het, ik, ik het is koud. Cool van, uh, <laughs> het is ja. koud. Misschien is dat in een, bral, een bralwinkel had ook gekund. Maar... Ja, dus we gaan dat even vanuit onze eigen ervaring uh, uh, toelichten. En, want uh, daar hebben wij ook een, uh, een mening over. En we doen er ook wat mee in mm-hmm. die zin. Uh, en we hebben een drietal luistervragen... die we ook vanuit onze Discord hebben opgepikt. Eén ja. uh, vraag was, zouden we ons, uh, onze pensioenbeleggingen aanpassen... zodra we bang worden voor een crash? Mm-hmm. Oeh. Uh, en wat is onze kijk op Chinese aandelen? Dat is wel echt een, een Komt vaak terug, hè, hot deze. topic de ja. laatste week. En hoe kijken wij naar AI en de ontwikkelingen daar? Mm-hmm. Uh, ook vanuit een ethisch perspectief. Nou,
0: en daar houden wij van. Want wij zijn natuurlijk niet in het voor de money, wat in het voor de
1: tech? <laughs> Dat vind ik altijd het mooiste, ja. Ja, nee, joh, maar maakt mij het uit wat de prijs doet. Wat de ja, koers nee, doet. Het, ja, maar in het voor de tech. Ja, yeah. sterf. Nee, en, en leuk voor degene die...
0: <laughs> sterf. Leuk voor degene trouwens, we hebben nu een paar keer het Discord genoemd. Die is gelanceerd, hè? Twee weken geleden. Ja. Dus uh, daar hebben we al een behoorlijk uh, gesprekken going over van alles en nog wat. En leuke ideeën en trading tips of whatever. Of niet eens trading tips eigenlijk, maar gewoon ideeën. Ja. in ja, je lijkt het wel een soort... Uh, het Alpha Discord Discord, die je vaak ziet... waar je 100% koerswinsten kan pakken in een dag eruit. Nou, dat is het uh,
1: totaal nee. niet. Maar ik vind het wel leuk, want er zitten echt gewoon, uh, het komt nu aardig op gang. En ook al wat mensen die elkaar helpen met dingen. En, en niet alleen wij die erin bezig zijn... maar gewoon uh, mensen die met elkaar wat dingen delen... verschillende aandelen die onder de loep ja. liggen. Of hoe noem je dat? En... Um, en wat portfolio's van andere beleggers. En heel veel portfolio's van uh, ook bekende beleggers die gedeeld worden.
0: Ja, ja, veel ideeën.
1: Mensen die zijn natuurlijk ook ingeschreven op, uh, op nieuwsbrieven en dergelijke. En daar delen ze ook uh, tips en, uh, en inzichten van. Dus het is, uh, ja, het is een goede mengelmoes aan, uh, aan informatie en entertainment. <laughs>
0: Zeker en entertainment. Ja. ja, nee dat krijg je als een member hè, van de lange termijn. Ja. En allemaal exclusieve content op onze website. Allemaal jou, uh, jouw ervaringen van de laatste jaren. Mooie plug, man. Ja, oh. ja, ik wilde eigenlijk bewaren tot het einde van de aflevering. Negen euro per maand. Huh. Negen euro per maand. Nou, een analyse van, uh, van wat jij allemaal gedaan hebt. Experimentjes hebben we erop gezet. analyse van Coinbase, ETH, Space Mobile, ja. Ethereum. Uh, uh, nou ja, je hebt vandaag heb je ook, ook weer een uh, soort analyse gemaakt van een benchmark portfolio. voor een test ja. ja. Dus ja. Uh, nou, hartstikke leuk voor de mensen die... Uh, Langer beleggen of iets langer beleggen en graag actiever willen worden, -hmm. dan uh, van harte welkom. Zeker. uh, Door naar de shameless plug, even naar de portfolio's. Want uh, ik ben heel blij dat jij... Wat uh... zit jij met een
1: grote smile op je gezicht (laughs) ineens? Ik voel benieuwd hoe jij je voelt. Vorig jaar de hele tijd, oh ja, dan gaan we weer, portfolio. Gast staat weer weer in de plus. Uh, Nee, ik sta in de min hoe voelt dat? Ja, maar, is, uh, even serieus. Hoe ja. voel je daarbij? <laughs> ja, het is wel even vreemd. Nee, gek gekhuis. <laughs> um, min, we uh, mag geen naam hebben ook min 1,2 procent. Maar ja, weet je, we zitten, we nemen dit op. Wat is het vandaag? Woensdag. Ja. En uh, toch wat rode dagen achter de achter de rug gehad. Heel veel beleggingen die uh, hard zijn gekelderd. Ja. Wat we vorige week ook zeggen of zeiden uh, vorig jaar. Uh, het zijn natuurlijk afgesloten met heel veel beleggingen die dik in de plus stonden. Dus het wordt tijd om wat af te koelen. Maar uh, ja, zoals dat gaat, hmm. iedereen is dan ineens weer in paniek. En dan zit je toch een beetje te kijken. En dan gaat het voornamelijk over de dingen die vorig jaar heel hard opgelopen zijn. Um, en bij mij ook. Want uh, mijn portfolio deed vorig jaar plus 53 procent. En sommige beleggingen die deden nou, boven de 100 procent per hmm. positie aan winst. Um, en die zijn nu al uh, 20, 30 procent gedaald.
0: Ja. Ja, echt even een consolidatie. Ja,
1: in twee weekjes. uh, Is er iets om angstig voor te zijn,
0: denk je? Of hoort dit gewoon erbij?
1: Nou, weet je wat het wel is? En we hadden het hier in de Discord ook eventjes over. Want iedereen heeft natuurlijk dat soort momenten. Je vergeet heel snel hoe vorig jaar voelde. En je vergeet ook heel snel waar we het vorig jaar vaak over gehad hebben. Namelijk hoe december... 2022 voelde, heel mm. uitzichtloos... en alles stond rood en weet ik veel wat... en niemand had er meer zin in. En opeens vertrok de trein en uh, bleef het maar stijgen. Ja, zo'n punt kan je nu weer bereiken. Mm-hmm. En, dan, en dan krijg je dus twee gedachten. Is het dit keer anders? Of is het dit keer hetzelfde? Mm-hmm. Is het dit keer anders in de zin van... Uh, ik weet wat vorig jaar is gebeurd... of het eind van 2022, dus ik moet instappen... als iets uh, er uh, goed gewaardeerd uitziet... Maar we weten allemaal hoe we erbij zaten in december 22. Ja, het ziet er fantastisch uit. Meta op 80, ja. uh, Coinbase op 30, Shopify onder de 30, weet ik veel wat. En die waren allemaal meer dan 100% gestegen vorig jaar. Maar dat wist je toen niet.
0: Ja, precies. ja en dan ja.
1: Uh, iedereen gaat dan twijfelen. Oh, dit gaat niet hetzelfde zijn. Oh, wat als ik het mis heb, wordt dit een restueel die we jagen? Ja, maar goed, daar, daar hoort een strategie bij natuurlijk. Dus je doet wat je moet doen. Maar. Ja, wat mij betreft is dit... Uh, als dit uh, hard door blijft crashen... Dan gaat het nooit in één rechte lijn omlaag. Net zoals dat het nooit in één rechte lijn omhoog gaat. Mhm. En dus je zal wat oplevingen hebben. Maar dan krijg je dus heel veel twijfelgevalletjes bij heel veel mensen. Ik vind het wel goed
0: samenvallen bij hetgeen wat jij volgens mij in de laatste twee afleveringen al zei. Is dat we nog steeds in de greed en extreme greed fase zitten ja. op de aandelenmarkt. Dus ja. dat is niet heel gek is dat het afkoelt. En dat mensen nu in de fase komen van ja, hè, welke kant gaat het nu op. Maar ik merkte bij jouw portfolio dat je best wel snel je cash weer hebt ingezet ja. he, dit jaar. Je, wilde, ja. je, wilde, je, je, je hebt je lesje geleerd van begin vorig jaar.
1: Nou, ik probeer me altijd te houden aan mijn beloftes aan mezelf, maar ook aan mijn woord. En mm-hmm. niet dat dat de enige reden is waarom ik dingen doe. Maar eind vorig jaar zei ik, wat is een van mijn lessen van dit afgelopen jaar? Is dat ik te langzaam was mm-hmm. met cash weer in de markt te zetten. En ik heb aan het eind van vorig jaar heb ik best wel een grote positie verkocht. IWDA, dat was 20% van mijn portfolio. Heel veel cash ja. stond erop. Dat stond al in de markt geïnvesteerd. En het is niet dat ik dat geld eruit heb gehaald omdat ik bang was voor een crash. -hmm. Ik heb dat geld eruit gehaald omdat die positie niet meer paste bij mijn komende jaren aan strategie. Dus dan vind ik voor mezelf dat stond al geïnvesteerd. -hmm. Ik had een mazzeltje dat het eventjes cash stond. En dat het dus niet de volledige daling heeft meegemaakt uh, in de afgelopen weken. Maar dat hoor ik gewoon weer te investeren. Want ik -hmm. wil in die zin wel zoveel mogelijk belegd zijn daarin. Heb je dan niet een moment getwijfeld, juist omdat de sentimenten wat laat veranderen... en de koers zijn gedaald. dat je dacht
0: van nou, ik heb nu cash. Ik heb beloofd dat ik ga investeren, maar ik, ik wacht toch eventjes... wat er nu gaat gebeuren de komende weken.
1: Uh, ja, die gedachte heb ik altijd. Maar in dit geval heb ik gewoon het besluit genomen en teruggelezen mm-hmm. in mijn dagboek. <lacht> ja, ik wil dan naar verwijzen, ja. Van dit... Uh, dit heb je afgesproken. Dit is je lering geweest van afgelopen jaar. Uh, tuurlijk betekent dat niet dat, je, dat ik in dit geval alles op een uh, small cap uh, ga zetten... omdat ik in de hoop zit dat... Uh, want die is 50% gekelderd in de afgelopen twee weken. Oh, dat is de beste kans. Ja, dat is geen goede en, strategie geweest, kan ik je vertellen. Heel ja. veel ja, teamrode cijfers uh, deelnemer te worden. Maar, ja. Uh, ja. maar dus, eh, om een lang verhaal kort te maken... die posities heb ik gewoon geswitcht. De tussenstap was cash... Mm-hmm. Uh, dat is nu grotendeels weer belegd. En hetgeen waar ik het in heb belegd in de afgelopen weken... Uh, zijn mijn posities in Blok. Mm-hmm. Uh, in Robinhood. Want die moest ik nog vullen, Robinhood. Ja. Tesla moest ik ook nog vullen. Die is nu zo goed als gevuld. Uh, en mijn van-act-dividend positie. Oh ja. de, die ETF. TDIV. En die moest ik echt nog flink opbouwen... Want ik ging van 20% IWDA, best wel een groot ETF en een groot aandeel in mijn portfolio. En ik wilde in ieder geval, omdat ik de strategie heb, bescherming, inkomen, groei... -hmm. wilde ik top drie posities, in ieder geval uh, één belegging in elke pilaar, wilde ik als top drie hebben. En en die TDIV, dat was gewoon een nieuwe positie. Dus die moest ik best wel fors opbouwen.
0: Weet je wat me opviel? Ik zat vandaag eens naar je portfolio te kijken. Ik denk, dit dit is nou iets waar ik zelf mee stoei. Ik ben benieuwd hoe jij dat uh, uh, doet... Um, je hebt in jouw portfolio bedadelijk staan... dat je 10% wil je bijvoorbeeld in uh, de, de dividend ETF, mm-hmm. geloof ik. En 10% wil je in goud of in bitcoin. Dus dat heb je allemaal voor jezelf bepaald. Ja. En ik ging vandaag je portfolio bekijken. En het is echt op, op tienden van percentages dat je exact daarop zit. Ja. Ook met je individuele aandelen. Ja. Allemaal 3 tot 3,5% zijn het. Ja. het er zitten geen uitschieters bij, wat dan ook je... je Bitcoin is 10,1% of zo. Weet je dat soort zaken? Het ja. zijn heel erg een balans. Ja. Is dat iets waar je heel bewust mee bezig bent? Of is dat eh, omdat je zoveel posities
1: hebt dat het automatisch wel rond die buurt komt? Nou, in principe ben ik niet elke keer aan het snijden en aan het toevoegen... om te proberen om dat in... zover te krijgen. Maar wat ik wel doe, en dat heb ik nu gedaan... op tijd van een maand, als ik ga herbalanceren... ga ik uitrekenen, oké, okay, hoeveel van deze posities moet ik snijden... om vervolgens ergens anders wat toe te voegen. Mm-hmm. En dan reken ik het een beetje uit. Uh, en als de markt meewerkt, dan, dan dalen de groeibeleggingen allemaal hè, op, de, op hetzelfde moment. Dus dan stop je niet in de ene groeibelegging iets wat vervolgens omhoog gaat en de ander die gaat weer een percentage naar beneden. Mm. Dus alles daalt tegelijk. Dus dan blijft je positie hetzelfde als dat je hebt uitgerekend. En voor mij is nu, met de uitzondering van misschien nog twee instapmomenten de komende paar weken... Um, is alles zo goed als, uh, als gevuld en dus ook op die percentages die ik ze graag wil. En dan kan de trein vertrekken of ja. niet. De trein die stort af rond. Ja, maar dat <laughs> valt ze allemaal
0: mee. Maar daar heb ik in
1: ieder geval wel lekker de percentages
0: bepaald. <laughs> nee, je had veel op hoe mooi de gebalanceerd dat is. Ja. het is bijna ja, ik heb automatisch leek het.
1: Stevige OCD daarin. Ja, dat, dat, ja. ja, dat, dat zie ik wel.
0: Maar ik vind het wel. Ik vind dat dus wel sterk dat je dus niet één aanzienter hebt... waar je bijvoorbeeld zo sterk in gelooft. Oké, okay, hier ga ik mijn regel breken. In, in Spotify bijvoorbeeld nee. ga ik gewoon naar 8 procent. Want dat is ondergewaardeerd, ja 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 En het blijft gewoon 3 zoveel en klaar. Ja, ik, ik kan dat niet.
1: Ik ben er zo nat op gegaan in de afgelopen nou, tien jaar sowieso. Ja. Want dan werd ik emotioneel, raakte ik verbonden daarmee. En dan 9 ja, van de 10 keer deed je toch wat anders dan dat ik dacht. Hmm. Dus, nee, joh, ik heb meer aan die structuur en dan... Uh, Soms werkt het, soms niet. Maar dan heb ik in ieder geval de structuur om aan vast te houden. Ja,
0: nou, vind ik een steken. Ik vond het, uh, veel mop ja. in Ja. Positieve zin. Ja, ik zit zelf een hele mooie. Min 6,9 procent. Oh, dus je bent nog wel captain. Nou, ja. maar ik zat namelijk bij... We hebben natuurlijk in onze portfolio trekken, kan je favorieten toevoegen. Ja. Ik heb al onze members van de, de lange termijn als vriend uiteraard toegevoegd. Jij, mm. jij ook, denk ik. En uh, ik ben inderdaad nog steeds captain. Want de nummer twee, de meest verliesgevende, was min 4,5, min 5 procent. Ik was stiekem wel een beetje trots, maar uh, (coughs) ook weer niet. (laughs) Maar ik ik ben zelf wel iets aan het, dat vind ik op zich wel leuk. Ik ben ook iets rationeler proberen op te bouwen. Alleen ik kan als mijn grote posities, ben ik gewoon niet goed in om te snel dat af te bouwen. -hmm. Maar ik heb nu wel uh, bitcoin gekocht, omdat ik dat uiteindelijk... Nou, welkom. Wow. Ja,
1: wel. <laughs> Orange beeld.
0: <laughs> nee, maar die strategie daarin is om langzaam Ethereum af te gaan bouwen... zodra zeg maar, die run-up wat meer geweest is... en iets meer te balanceren naar Ethereum en uh, Bitcoin. Mm-hmm. Dus een beetje volgens jouw theorie... je kunt beter maar alvast iets hebben en uitbouwen... dan dat je het ja. uh, opeens alles in één keer doet. Dus dat is die idee erachter. En die uh, Van Hekje, uh, de blockchain ETF. ook oh, ja. op- positie geopend. En het komt ook een beetje omdat ik nu gekeken heb... van hoe hou ik mijn portfolio simpel en um, ook een soort ego-check heb gedaan voor mezelf. Ik zag een, een uh, ik weet niet meer wie dat zei... een bekende belegger, geloof ik. Die zei van, het is, is ik totaal... ik nou, parafraseer parafra, een beetje... totaal kansloos om te denken dat jij wel even weet... hoe je de markt outperformt. Ja. En, en uh, hou je ego in check. Denk niet dat je beter bent dan anderen. En hou het gewoon in die zin gewoon simpel. Ja. En blijf jezelf continu afvragen of jij het wel echt beter weet of niet. En dat uh, hit me like a rock. <laughs> <maar natuurlijk, laughs> mijn, mijn performance uh, l- 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 heeft misschien wel een beetje een ego-probleem uh, gehad. Zeg maar ja. als je daar naar kijkt, ja. hè, het denken dat ik wel met Canoe en Tesla Metal beter weet dan de rest. Nou, niet echt. Dus in dat kader dacht ik, ja, je kunt net zo goed ook gewoon een, een portfolio opbouwen waarbij je zegt van... Uh, Bitcoin, Ethereum, gewoon groot in die, in, die, in die groep. Dan heb ik gewoon een ETF met digital assets waar ik in wil zitten. Dan heb ik drie core posities van aandelen waar ik graag in wil zitten. En dat is het dan ook wel een klein beetje.
1: En met die ik uh, digital uh, blockchain, ik weet niet hoe je ja, zo'n dingetje ja, ja, digital wel en blockchain,
0: ik weet ja. DAF. DAF, <laughs> DAF. Uh, Dan
1: heb je in ieder geval wel een klein beetje Coinbase terug.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, ja die zit erin. Ja, maar die zou ik dan ook wel weer een scorepositie durven. Die is ook hard nog dalen trouwens. Ja, ja, ja. Maar goed, dat was ook
0: niet, niet heel gek. Nee. Maar uiteindelijk heb je daar wel, naast dit innovatiemandje... waar ik gewoon een jaar vasthoud en niet meer naar kijk... heb ik niet heel veel individuele keuzes mee te maken. Nee. Dat is een, ik hoop dat ik daar uiteindelijk een beetje op uit kan komen. Het
1: voelt wel lekker. Heb je nu... De, is dit je enige ETF dan? Ja, toch? Ja. ja. Hoe voelt dat om een ETF te hebben? Vies. Vies. Ja. ja, ik voel me helemaal boemer. En sinds nee. ik jou ken, heb je nog nooit een ETF gehad, of wel? Ja, of binnen een week verkocht. Ah ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, dan ik daar ze ik nog heb, niet op. Ik heb QQQ of de NES, ik ETF twee dagen gehad Oh ja dat, ja, ja, dat is waar. En IWDA heb je ook al een keer gehad voor een dag, volgens mij. Ja, ook een mij. dag inderdaad. <laughs> ja, het past niet bij mij. Maar dit vind ik er nog iets
0: meer uh, passen, omdat we zo in die digital assets hoek zitten. Ja. Ik geloof het er wel in. Ik vind het, wel, ja. het prima.
1: Hey, de lange termijn portfolio. Wat doen onze vrienden, onze... De slimste mensen van de groep? De slimste mensen van de groep uh, zijn niet team uh, of, uh, de captain van Team Rode Cybers, maar ze zijn wel uh, in de Rode Cybers. Maar wel het beste van ons drie. Ja, okay. <laughs> uh, min 0,3 procent. <coughs> dus, okay. um, en dat komt ook een beetje omdat daar zitten wat uitschieters bij. Mm-hmm. Waaronder AMD. Die heeft natuurlijk de laatste dagen echt een uh, gigantische run-up gemaakt... in een all-time high. Ja. Um, en Mercado Libre uh, doet het heel goed... Mm-hmm. En uh, Nvidia, die blijft natuurlijk gewoon, uh, gewoon dik doen. Dus, uh, en de slechtste performers, Tesla. Had ik niet gedacht dat die daar ooit bij zou zien staan in de slechtste ja, performers. Moet je pijn doen, de denk ik of niet? Dit. Weet, nu weet je hoe ik me voel. Als ik koop en het gaat alleen maar naar beneden. Ja, maar ik vind het wel relaxed, want ik moest mijn positie nog vullen. Oh, doe ik ja. liever als het daalt. Dat is En Envace, daar staat natuurlijk ook al jaren in. <laughs> Alsof ik dit al jaren <laughs> doet, NV's. En, uh, en Coinbase, ja, waar we het net over hadden. Die heeft ook al een flinke klap gehad. Dus ja. uh, die staat ook in het laatste rijtje onderaan.
0: En als je het dan verhoudt, als je dan kijkt naar de performance... en de rest van de markt,
1: -hmm.
0: merk je dan nog iets speciaals?
1: Nou, als je zou kijken en zou afgaan op uh, wat er op Twitter allemaal staat... en ook in het nieuws trouwens, want er zijn natuurlijk heel veel nieuwsoutlets... die er graag over praten in uh, grote rode letters. -hmm. Dan lijkt het alsof de wereld vergaat. Maar dat komt denk ik omdat, als je kijkt naar de indexen dan is er niet zoveel aan de hand. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld AX, min 2% year-to-date. Uh, de DAX, min 2% Duitsland. Uh, S&P, min een half procent, Nasdaq, 100 staat in de plus. Verrassend. Um, maar ja, plus nul, 0,5%. Mm-hmm. Dus dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dan denk je van, joh, waar maakt iedereen zich druk om? Mm-hmm. Maar er zijn heel veel verschillen. Want... Als je kijkt naar Block, uh, Coinbase, Robinhood, Tesla, al die losse posities, mm-hmm. toch best wel wat van die, uh, ja, hoe noemen dat hoge beta uh, stocks, ja, ja, die meer doen dan de markt, zowel omhoog als naar beneden. Ja, die hebben gewoon, die krijgen gewoon klappen. Mm-hmm. Ja, en daar zitten heel veel mensen in, heel veel ook opportunistische mensen. Dus die, uh, die denken wat, wat is er aan de hand? Alles daalt. Ja. Maar als je dan naar de index kijkt, dan denk je, joh, lekker boeien. En iemand die zei ook vandaag, joh, IWDA en chill. Niks aan de hand. Mm-hmm. Want ja, als, je ja, wereld, als je zo'n wereld ETF hebt... dan uh, nou, is het echt alsof je verf uh, ziet drogen aan de muur. Ja. Zou het ook kunnen zijn, denk je, dat einde van het jaar... dat misschien wat mensen FOMO
0: hebben gekregen in november, december... omdat dit soort aandelen zo hard omhoog ja. gingen. Die zijn toch ingestapt in ja. die fase.
1: En nu ben je eens corrigeerd en denk je... fuck, verkeerde moment. Ja, en ik ken ze ook. Want uh, ik heb er een paar gesproken in de afgelopen twee weken. En die zeiden ook, eh, op basis van onze aflevering... dat ik zei, wat zijn mijn leringen van het afgelopen jaar? Toen zeiden ze, ja, ik heb het ook opgeschreven... wat mijn leringen zijn... Uh, Ik moet niet meer zo bang zijn. Ik moet gewoon instappen op uh, op dit soort dingen. Want ik heb gezien hoe hard het kan gaan vorig jaar. En die zijn nu keihard ingestapt. -hmm. Op dingen die hun eerste daling van misschien 9% hadden gehad. En inmiddels zijn ze nog 20% gedaald. En ik zag ook wat mensen die zijn inmiddels ingestapt op Alibaba. Ik ook voor een speculatieve positie. -hmm. Heel klein. Maar dat blijft ook maar dalen. Dan zit je echt vol ongeloof te kijken. En dan denk je, toevoegen, toevoegen, toevoegen. Maar ja, dat is natuurlijk uh, gewoon een vraag om problemen. Maar ik denk dat 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 een beetje aan de hand is. Dat mensen inderdaad de grote run-up hebben gezien. De boot hebben gemist. En denken van nou, de boot, ik ga erop springen. Niet wetende dat, uh, dat het nog wel langer kan duren. Ik heb geen idee, misschien draait het morgen om. Maar uh, er zijn heel wat bloemende handen nu. Wat mooi trouwens, zodra wij het hebben over dat de markt het eigenlijk al meevalt... dat buiten vuurwerk afgaat. Ja, ik snap dat niet, dat mensen nu nog vuurwerk <laughs> afsteken.
0: Kap, dat is Iemand is heel blij dat hij toch met zijn Nasdaq-ETF 0 uh, <laughs> ja. plus zit staat, denk ik. Uh, maar je maakte net een mooi bruggetje. Eigenlijk naar het centrale onderwerp van deze aflevering. Mm. Uh, je zei namelijk ook dat je, net, dat je met Alibaba treden bent uh, daarin. Ja. Dat je veel mensen die doen ook. En daar gaan we natuurlijk deze aflevering met name ook over hebben. Over het beleggen voor de korte termijn. Mm-hmm. Ik heb trouwens de korte termijn.nl geregistreerd. Als oh, dus mensen die een leuk idee krijgen dat... Uh, no bueno. no. Dus als dit
1: niks wordt, de lange termijn... <laughs> <dan> Switch je <laughs> gewoon alles naar de korte termijn. Als we goed traders
0: willen worden, dan... Uh, <laughs> ja, daar als geld willen verliezen, is het ook prima. Ja, nee, maar, wat, maar wat ik interessant vond aan het onderwerp, we hadden het heel kort over. Is, um, volgens mij, hebben we het allebei. We zijn natuurlijk ontzettend open over onze portfolio's, over onze acties. Hè? Ja. Op, op Twitter, nou, overal. En wat mij opvalt, is dat we regelmatig daar wel vragen of reacties op zien voorbij komen. Dat, bijvoorbeeld zeggen we hebben positie verkocht, met welke reden dan ook. En dan krijg een reactie. Ja, leuk, jullie noemen jezelf de lange termijn. Waarom ga je nou posities verkopen die je uh, een nee. half halfjaartje vast hebt gehad? En, en Waarom ben je een trader? Je bent u een lange termijn belegger. Hoe zit dat dan? Ja. Nou, en ergens denk ik best wel een terechte vraag. Want Zeker. Ik, ik denk dat mensen de perceptie hebben dat als je een lange termijnbelegger bent... Dat je je posities tien jaar moet vasthouden. Een beetje de koffiecan methode. Vasthouden, nooit meer naar kijken. Ja. Um, maar ik dacht, van misschien is dan het leuk om over te hebben in deze aflevering... hoe wij daar naar kijken. Van, is er ruimte voor lange termijn beleggen, zoals wij onszelf ook gewoon zien... in onze definitie dan, om ook korte termijn te kunnen denken... en korte termijn acties te kunnen mm-hmm. ondernemen? Mm-hmm. Nou, Ik denk dat het leuk is om daarover te sparen hoe wij ja. er beide ook naar, naar kijken. Ik weet dat jij natuurlijk ook actief mee bezig bent met je trainingportfolio. Mm-hmm. Nee, ik heb daar een beetje ervaring mee in het verleden. Uh, de een wordt meer succesvol dan de ander. <laughs> ja, zo gaat het altijd. <laughs> hè? Maar ik denk dat het een leuk onderwerp uh, ook is. En ik denk namelijk dat best veel beleggers afvragen... is het iets waarmee ik mijn portfolio zou willen verrijken... of is het iets wat gewoon echt niet bij me past? Ja. En ik ben wel benieuwd, hoe, om hem af te trappen. Hè? Heb jij daar een eerste mening over? Voordat we iets meer dieper daarop indijken.
1: Nou ja, om heel simpel te zeggen, dat zeg ik ook wel eens tegen mensen die dan een opmerking hebben van joh, waarom doe je dit? Je zit er toch in voor de lange termijn. Mijn motto is, ik beleg voor de lange termijn, ik ben niet getrouwd met mijn posities. Hm. En ten tweede, uh, Rome is ver, maar er zijn meerdere wegen naar Rome. En iedereen is onderweg uh, naar Rome. Aan het proberen om. Uh, wat shortcuts te nemen en dan toch weer gewoon op de de weg te zitten... waar iedereen op zit, whatever. Je bent onderweg aan het leren, je bent dingen aan het uitproberen... je bent jezelf aan het vormen, je bent je als belegger aan het vormen... maar je komt heel veel psychologische vraagstukken tegen... maar ook heel veel technische vraagstukken. En elke keer dat je iets krijgt, kan je daar een soort splitsing in maken... van oké, zoals ik heb gedaan. Voor de lange termijn beleggen betekent voor mij dat ik gewoon voor de lange termijn aan het beleggen ben. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel dingen, afgezien van een IWDA-ETF bijvoorbeeld... Hè, of een vwr ja, of wat traden, dan ook, maar nou. gewoon een Wereld-ETF. Dat is gewoon buy-and-hold bijleggen, eh, of je dat nou timed of dat je nou DCA doet of wat dan ook. Um, die track de markt, die moet gaandeweg omhoog gaan. Mm-hmm. Die werkt heel weinig in cyclische toestanden... en ook niet hele extreme toestanden. Maar heel veel dingen waar wij in zitten... Je hebt wel degelijk hele heftige cycli. Mm-hmm. Weet je wel, hele heftige dalingen die heel lang duren. En soms is het ook gewoon klaar eventjes met, met die hele sector. Mm. Um, en dus om dan te zeggen, ik koop nu die belegging, want dat lijkt me een slimme belegging, of die asset. En ik ga hem voor de komende 30 jaar vasthouden, dan heb je dus het risico dat je iets nu koopt. Mm. En omdat je denkt van nou, de enige manier om lange termijn te beleggen, is om. Dat voor altijd vast te houden of bij te leggen, wat dan ook. Ja, dat, dat vind ik een rare gedachte. Ja, is misschien je jezelf te veel beperken ook, denk ik toch? Daarin, nou, niet alleen, niet alleen te veel beperken, maar ook omdat je weet niet wat er gaat gebeuren. En als ja. jij van te, als jij nu, hè, stel dat je, weet ik veel, vorig jaar begon met me beleggen. Hm. Over vijf jaar ben je een andere belegger. Kan zijn dat wat je nu goed acht om te doen en de dingen die je waar je over gelezen hebt en waar je in gaat zitten in je portfolioconstructie, dat zal nou ja, 99 zeker over vijf jaar anders eruit zien. Ja, ja. Omdat je bent zelf veranderd, je hebt meer geleerd... je bent meer gaan proberen, et cetera. Dus het ziet er gewoon anders uit. En als je dan terugkijkt... Um, en dat mensen tegen je hebben gezegd van... Uh, joh, wat, wat doe je hè, op dit moment, vijf jaar later... je gaat je hele portfolio veranderen. Dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als dat je zegt van... Ja, ik ben veranderd, maar mijn portfolio niet. Ja. Dat is toch raar?
0: Ja, ja. ja. Maar dat beperk je jezelf, denk ik. Want ja, dat klopt. Met, met, ja. Met, met, ja, maar het is op aanvullend in die zin van dat je, je hebt meer geleerd. Je kan betere keuzes maken met die ervaring die je hebt gedaan. Maar op een of andere vage reden, waar niemand je aan houdt... wil je toch je portfolio vasthouden... die je bedacht hebt toen je jong was, ja. zeg maar. Dus dat vond ik wel interessant. En wat mij bijgebleven is, we hebben daar ik denk op Twitter ook veel over gehad... anderhalf jaar of zo geleden, over het hele meta-verhaal, meta... Mm-hmm. Volgens mij is het een aandeel die wij allebei niet echt zo voelen. In, nee. in, de, in de zin van, niet een bedrijf waar we echt met heel veel trots vijf jaar in zitten. Nee. Maar we hebben het er wel over gehad. Ook vooral die fase toen het zo hard naar beneden ging. Van, ja, het is eigenlijk wel gewoon undervalued. De groei zit erin. Iedereen heeft het. Iedereen heeft WhatsApp, Instagram gegroeid. Dus fundamenteel is het een enorme kans. Maar het is niet echt onderdeel van een lange termijn portfolio gevoelsmatig. Nee. Dat was, dat was in ieder geval voor mij een reden om het niet te kopen. Ja. Want ik voelde het niet passend bij wat ik deed. Um, maar dat is eigenlijk een kans die je zelf onthoudt dan ook. Omdat je het niet vindt passen bij je lange termijn portfolio. Maar je hebt gewoon een enorme korte termijn momentum trade of kans... die je dan mist. Hetzelfde vind ik nu misschien. Want dat is wel makkelijk te zeggen. Want Meta met is omhoog gegaan. Mm-hmm. Lekker achteraf lullen. Ja. Maar PayPal kan je misschien ook wel hetzelfde bakje schalen. Ja. Want er zijn nog steeds ook dezelfde opmerkingen. Het is een boomerbedrijf. En ze lopen achter op Adyen en Blok en wat dan ook. Maar nog steeds, ik denk een van de meest, of het meeste aantal users in de hele space... Tuurlijk, het is een beetje een, 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 een dinosaurus. Maar dat betekent niet dat ze het binnen een jaar kunnen omdraaien. Maar ja, nieuw, nieuw CEO,
1: het. jongere vent, nieuw, ja. uh, nieuw team. He, een groot deel van het team wat hij heeft geïnstalleerd. Dus die, die zijn ook waarschijnlijk... en dat gaan ze volgens mij 25 januari... gaan ze dat via een soort... Uh, dus dat niet workshop, maar presentatie doen of zo. Wat, wat alle nieuwe dingen zijn die ze hebben bedacht. Hm. Kan ook een soort nieuw elan komen.
0: Ja, het kan zo draaien dat ze het kan zo draaien, ja. ja.
1: Maar dat vind ik een mooi voorbeeld.
0: Ik, waar ik nu dus naar zou, zou kijken... dat zou ook best wel als een trade... of een of trade, laat ik zeggen, een korte termijn... momentum trade durven opnemen... van nu en een jaar, zeg maar. Om dat gewoon on-
1: ja, want dat is misschien ook goed om te... Eh, om een beetje onder... hoe zeg je dat? De te Ja, om te nuanceren. Ja? Ja. Wat is korte termijn? Want we hebben het ja. vaak over wat is lange termijn? Mm-hmm. Nou, voor mij is lange termijn alles... Nou ja, tot aan mijn dood. Um, en en <coughs> hopelijk verder, sorry. Um, voor mijn kinderen en dergelijke. Maar korte termijn, wat is dan korte termijn? Ja. Is dat, want heel veel mensen zeggen, als je zegt korte termijn... misschien is dat nog wel paniekeriger... Hmm. en ligt er nog meer uh, nadruk op. Sommige mensen denken, ja dat is voor een dag of een week... of wat dan ook. Maar ja, korte ja. termijn kan, kan je ook beschrijven als kortere termijn. Mm-hmm. Namelijk korter dan lang. En korter dan lang is voor mij misschien een jaar of twee jaar... Mm-hmm. maar kan ook een maand zijn. Afhankelijk van wat je aan het doen bent. Want je hebt natuurlijk genoeg, zoals je het zegt, Paypal... Het kan zomaar zijn dat iedereen het nu uitkotst... ondanks dat je er heel veel mensen over hoort. Hè? Maar je hoort ja, dat klopt wel, hè? Toch, je hoort veel mensen. Maar of ze echt hun geld erachter zetten... of gewoon alleen maar aan het blaten zijn, dat kan ook. Dat weet je nooit. Um, maar dan draait het ineens om... En dan heeft het een hele cyclus van misschien een paar maanden... omdat het uh, op een nieuw soort uh, weet ik veel, uh, elan drijft van die nieuwe CEO en de plannen. En het klinkt allemaal mooi en hype en hopium en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Maar er is nog niks uitgevoerd, het is alleen maar over gesproken. Goeie beloftes. En dan kan je denken, nou oké, okay, dan, dan ga ik alleen voor die eerste 40% van de stijging... op basis van dat nieuwe elan. Ja. Dat kan. Ja, en het kan natuurlijk super snel gaan. Ik weet namelijk
0: in dit kader ook Intel... Ik ja. weet je zo ooit naar gekeken heb ook. Maar de afgelopen twee, drie jaar... alles draait op AMD en op NVIDIA. Op dat, ja. op dat, en de ASML, weet je. de usual suspects, voor iedereen kent. En Intel was volgens mij gedaald... van denk 80 dollar na vorig jaar... van 30 of 25 dollar. Ja. Uh, want ze verliezen van marktaandeel wat dan ook. Dus in een hele korte tijd... met een nieuwe CEO... met het maken van een nieuwe fabriek... met whatever ze allemaal van plan zijn. Ik denk in een half jaar tijd is het aandeel... ik weet niet in mijn hoofd... maar ik denk minimaal verdubbeld. Ja. Van 25 naar nu 60 of zo, denk ik, ja. waar die op staat. betaalt ze door een dividend uit, ook prima... Enorme free cash flow in die periode gehad. Dus het is allemaal. Het, het, ze zijn er voor het oprapen, maar het zijn niet aandelen die je lang wil hebben. Nee. Ik denk wel inderdaad dat we. als we definiëren wat dan dat, dat is. Ik denk naast dus dat je bijvoorbeeld één jaar wil vasthouden. zou ik zelf ook denken aan uh, uh, opties mm-hmm. die ik kan gebruiken. We zullen misschien een paar, paar voorbeelden van, uh, van geven. Mm-hmm. Maar ik denk het idee om als lange termijn belegger. niet gebruik te willen maken van foutjes de zaak in de markt. Ja. is gewoon zonde. Ja. En misschien moet ook niet daar. Het, het voelt misschien een beetje um, en niet bij identiteit passen, want ik ben een lange termijn belegger. Dit, dit. Maar ja, het is, eigenlijk gaat eigenlijk onderaan de streep heel gewoon om geld verdienen en kansen pakken in de markt, toch? Dus,
1: ja, nee, tuurlijk. Maar, ja, als, jij op, als jij op straat iets tegenkomt wat gratis wordt weggegeven en jij weet toevallig de waarde, dat hebben toch ook heel veel mensen die uh, bijvoorbeeld van die yard sales afgaan. Ja, weet je wel, ja. die, die spotten al dat soort dingetjes, die zeggen: dit is gewoon een quick trade. Ik weet dat deze Pikachu, weet ik veel... <laughs> dat ik die op ja, eBay ja. kan verkopen voor 500 en diegene doet hem weg voor 5 dollar... omdat ze, ki- omdat ze kinderen oud zijn, ge- ouder zijn geworden en niet meer mee spelen. Mm-hmm. Ja, dan is het gewoon een quick trade. Ja. Omdat je een kans ziet. En moet je dat dan niet doen in dit geval met beleggen... omdat je zegt van... nee, ik zit er echt in voor de lange termijn. Di- ook dit, dit soort dingen moet ik zeker niet doen... Ja. Hoe meer je hiermee bezig bent, denk ik... hoe meer er dingen op je radar komen. Met hoe meer mensen in contact komt. Ja. Hoe meer dingen die je gaat zien. Maar de keuze die je dan moet maken... en ik denk dat dat het sterke is... tussen korte termijn en lange termijn. Mm-hmm. Zolang jij... of tenminste, dus dan spreek ik voor mezelf. Hè? Zolang ik voor mezelf uh, kan bepalen... dat 80% lange termijn is. Ja. Dat is mijn kernportfolio, zoals ik het noem. En daarnaast mag ik freewheelen van mezelf... Dan beperk ik mezelf niet. En dan zorg ik ook in ieder geval niet dat elke kans die ik zie een soort van toevoeging wordt op mijn lange termijn portfolio. Want dan groeit het ineens tot naar 50 verschillende ja, dingen.
0: Want dan wordt je zo'n type situatie, toch? Dat je zegt van nou ah, ik ben in uh, PayPal gezit, omdat ik het omdat het een trade is, het aandeel daar 30 ja, nee, nu ben ik een long-term ja, dat Nu zit ik er een long investeren.
1: <laughs> dat heb ik wel eens gedaan. Nee maar, dat, nee, maar ik denk dat je dat afgescheiden moet houden in die zin. Uh, want somm- de, dus voor elk persoon wat PayPal niet ziet als een lange termijnbelegging... Mm-hmm. zijn er heel veel mensen die het wel voor de komende tien jaar willen vasthouden... Maar als jij het niet ziet als een lange termijn belegging, maar misschien voor een jaartje, omdat het hè, op een nieuwe CEO drijft of wat dan ook, en zo zijn er honderden voorbeelden te noemen. En je ziet dat een soort arbitrage ja, tussen nu he. en dan. Waarom zou je daar geen gebruik van maken? Ja, eens.
0: Ik denk misschien één uitzondering, van ik het vergeten te benoemen. Ik denk dat wat we waar we allebei denk ik niet zo van zijn, zijn um, trades binnen één dag. Nee. Op basis van technische analyses, Fibonacci, dat soort dingen dat kan allemaal. Kan niet. Nee, nee, dat vooral. Okay, ja, ik denk dat we daar allebei ook heel weinig over weten. Misschien ook niet helemaal ons interesse ligt, denk ik. Ik Want denk dat zelfs persoonlijk... een maand
1: voor mij al uh, te kort is.
0: Nou ja, ben, ja. ja exact. Ik ben het me eens. Ik ben meer fundamental. Jij bent denk ik ook veel meer aan het kijken naar... Uh, wel iets meer, denk ik, qua technische analyses. Met ja, en zo, maar... dat wel, maar... Maar ik denk misschien dat we dat buiten scope houden. Of als mensen ja. denken, ja, maar dat is toch echt trading? Nou, we hebben het niet over het pure trading. Nee, 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 over nee. hebben. En Misschien leuk is, ik heb twee dingetjes die ik um, interessant vind... als ik dit zou willen doen. Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe jij dat aanhoudt. Wat jouw ideeën zijn met aan te pakken. Ik heb er nog één bedacht waarbij ik denk... van ja, dit is voor iedere belegger makkelijk te kunnen doen. En eentje die wat complexer is. En ik denk het allermakkelijkste, en dat spreekt ik voor zich. Ik vind het sterk wat jij gedaan hebt met dat uh, portfolio mm-hmm. Of het portfolio bij links dat je een gescheiden portfolio hebt... waar je gewoon jouw trade zet... waar je ook dichter bovenop zit... Mm-hmm. waar je wel van jezelf iedere dag mag inloggen. Ja. Misschien bij stoplossers gaat werken. Ja. Misschien ook wel. ik ja. je dat doet. Uh, waar je er echt in zit. Dit is gewoon op te traden. En iedere week wil ik dat bedrag iets hoger krijgen. Ja. Met nul dat. Ik denk dat... Dit de, is iets waar ik misschien zelf ook eens aan moeten beginnen. Maar ik denk dat het heel makkelijk is voor mensen... om dit soort kansen die ze zien... om die manier te benutten. Omdat je er ook voor komt... dat dat per ongeluk onderdeel wordt van je core portfolio. Omdat het te veel daalt. Ja. Waar je het net over, ja. uh, over had. Um, ik denk dat het goed is. Eentje die wel een stuk complexer is, maar waar ik zelf mee wil gaan doen dit jaar. Dat zijn met uh, co-opties. Mm-hmm. En met name met Leaps. Ah. En uh, dat is een, uh, iets waar onze Fibonacci-trading een bekende of op Twitter ook vaak over heeft. Die, die houdt van Leaps. Nou, hele moeilijke term trouwens. Wat zijn Leaps? Long-term equity anticipation securities. Poeh. We gaan het gewoon lekker op Leaps houden vandaag. Lekker, um, voor Scrabble. <laughs> Dan ga je wel punten misscoren, ja. Maar eigenlijk heel makkelijk. Wat het, het is niet meer of niet minder dan langdurige call-opties. That's it. Wat dat betreft ook misschien wel de meest simpele vorm van opties. Gewoon een call-optie kopen. Als de optie verloopt ben je geld kwijt. Je hebt niet meer aanvullende risico's. Um, en het voordeel van LEAPS, lange, uh, langdurige call-opties... is als je kijkt hoe call-opties werken... Koop zijn eigenlijk gewoon een leverage hè, op, je, op, de, ja. op je bedrag wat je erin gooit. Je hoeft minder kapitaal te gooien voor meer eruit kunnen halen... of meer te ja. verliezen vaak in, in sommige gevallen. Um, en er zijn een paar dingen die afbreuk doen aan de prijs van je optie. Er zijn eigenlijk drie dingen. Dus dat heeft te maken met de, uh, de langdurigheid van je contract. Mm-hmm. En vaak zie je, als je binnen de twaalf maanden afloopt... gaat die best wel snel de waarde naar beneden. Want mm-hmm. iedere dag wordt de kans minder dat je je doel haalt. De volatiliteit van het aandeel, de beta, zie je er vaker terugkomen. Hoe volatieler hoe hoger de prijs. Want mensen moeten zich gewoon indekken, natuurlijk, als uh-huh. ze een kooptie aan, uh, aan je verkopen. En um, er was er nog eentje. Wat is nou mijn derde? Nou, in ieder geval, dat waren in ieder geval de twee plakken. Belangrijke... Ja, Stans van is de, de Maan. Strike. De st- ja. stand van de Maan. De strikeprijs. Oftewel, op welke koers denk je waar die gaat komt... Ja, ook ja, een beetje ja. op. Dat, ja, logisch, dat je vergeet. Um, maar dus, wat ik mijn grootste fout met opties... ik heb de mail op een plooien. twee jaar geleden... Ook, ook veel geld mee verloren. Ja. Maar niet mee. Maar ik ging met opties werken omdat ik dacht van... oké, okay, ik ga de aandelen die ik graag wil hebben... voor de lange termijn... Ik weet zeker dat dat straks weer omhoog gaat. Dus Canoe, Desktop Metal... drie maanden, co-optie heb gekocht... al het geld allemaal kwijt. Ja. Weer drie, vierduizend euro gewoon door de, de grote <laughs> heen gestoken. Heel lekker even, even testen. Was dat even testen? Um, dus ik denk dat dat wel goed is om te beseffen. Het kan, als, het niks, als je niks, als een amateur doet... zoals in mijn geval... je mm-hmm. laat ze gewoon verlopen... en je koopt bij waar je denkt is undervalued... dan kan je heel snel heel veel geld verliezen. Ja. Het gaat het gewoon met 10, 20 procent per dag naar beneden. Ja. Ook al uh, doet de koers niet heel veel zelf. Maar ik denk wel, als je hem verdiept... en hier moet je wel echt even jezelf voor in, in, informeren... dat het een hele mooie toevoeging kan zijn aan je portfolio. Omdat je met heel weinig kapitaal... misschien met een half procent van je portfolio... kan je met best wel het leverage inzetten op aandelen... die jij undervalued vindt voor langer dan een jaar vooruit. Ja. Alibaba, Paypal, wat dan ook. Hmm. Dan kan het best significant impact maken op je resultaat. Ja. Dus ik denk voor degene die dit interessant vinden... en daar iets actiever in willen zijn... dat leaps best wel langdurige koopjes, ik noem gewoon langdurige koopjes. opties ja.
1: um, Best wel interessant kunnen zijn, denk ik. En het leuke is. Je had het net over Fibonacci training. Ja. Die gaat hier ook als het goed is. Een uh, gastblogartikel. Ah ja, heeft hij toegezegd? Ja. yes. Hij heeft hem af. Want hij zit nee. er helemaal in. Hij heeft hem al af, maar hij wil hem nog eventjes volgens mij in de week leggen. Maar dat, als je dat dan... Hè, want nu leggen we het even een beetje uit in de zin van uh, verbaal. Ja. Dus ik had het lastig om uh, in de auto daar uh, je hoofd bij te houden. Maar, ja, het is een complexe situatie. Uh, ja, maar ja. hij gaat daar in ieder geval een introductieartikel over schrijven. Want dit is ook iets wat mijn interesse heeft. Okay. Hè, met een heel klein gedeelte van mijn portfolio. Je hebt het niet veel nodig. Dat is nee, het daarom. Deel. Je hebt ah, niet ja. veel nodig. En, en ik wil daar gewoon ook meer over leren. Want het is een tool die mogelijk... Als toevoeging kan gelden op nou, het echt lange termijn beleggen en, en lang vasthouden. Mm-hmm. Um, dus dat heeft zeker mijn interesse en hij, uh, hij zit er vol in. Dus uh, hij gaat daar iets over schrijven. Leuk.
0: Maar hoe zie jij ja, dat? Hoe zij jij het aanpakken?
1: Nou, de, de, als ik kijk naar de korte termijn versus de lange termijn. Ik doe eigenlijk dingen op de korte termijn om twee redenen. Eén is gewoon echt: sommige mensen zullen zeggen van hé, echt waar? Is, is het zinvol? Een beetje zakgeld en speelgeld. Ja, ja. Ik heb gewoon sommige dingen dat ik denk van joh, ik wil gewoon een beetje korte termijn klooien voor een vakantie of uh, weet ik veel. Een nieuwe slaapzak. Een zodat ik voor de deur kan snee. gaan liggen ergens ja. bij mijn favoriete Gewoon gal, gal. Dat soort <laughs> dingen. <laughs>
0: Wat was dat ook weer? De Gal Extinction? Nee, we hadden het al. De Gal.
1: Gewoon Galrebellion. Ja, nee, Galactic Rebellion. Um, Uh, Dus als één, een beetje voor zakgeld en speelgeld... en om daarvan te leren op die manier. En ten tweede, inspringen op korte termijn trends... die -hmm. niks te maken hebben met een hele lange horizon. Wat zijn dan een beetje de korte termijn trends en en events? Nou, je kan denken aan bijvoorbeeld toen uh, uh, het uh, COVID-virus er was. En dan zullen mensen zeggen van joh, toen stortte de beurs in, dit en dat. Ja, maar daarna zag je dan bijvoorbeeld een trend dat... Alles dicht was, alle winkels waren dicht, dus wie profiteerde daarvan? De Bob en Koms en dus Ahold in dit geval. Mm-hmm. Online supermarkten en dergelijke. Zo kan je nog meer van die sectoren bedenken dat je denkt: van oké, okay, dat zal op het moment dat alle restricties worden opgeheven, zal dat wel weer kelderen. Mm-hmm. Maar dan heb je gewoon een korte termijn play. Ja, ja. dat kan. Uh, Oekraïne, toen, daar de, uh, toen Rusland binnenviel, uh, toen zag je dat, omdat Oekraïne de graanschuur van Europa is. Dat heel veel mensen gingen anticiperen: van oké, okay, dan gaan de gaan, futures gaan omhoog. Mm-hmm. Nou, die schoten in één maand tijd 70% omhoog. Zo. Nou, dat is een vak apart. Zou ik zelf niet in gaan zitten, want ik weet er te weinig van. En ik vind het veel te listig. En daarna, na een maand keldert het weer uh, of stort ja. het weer in elkaar. En dan krijg Terwijl... je wel 10.000 kilo graan thuis gestuurd voor je deur. Ja, dat. dat. <lacht> Terwijl de oorlog <lacht> nog niet voorbij is. Dus dat was heel korte termijn. En nu zie je heel veel mensen op de shipping companies springen, zoals de tikker ZIM. Ja die was ook heel populair bij de coronatijd trouwens, die is me bijgebleven. Dat klopt. Die is gestegen. Ja, en omdat nu het Suezkanaal een uh, soort van dicht is, uh, omdat daar uh, de, de Houthi rebellen uh, allemaal aanvallen uitvoeren um, en al die shipping companies gewoon een hele lange route moeten afleggen en hun kosten omhoog gooien en uh, daarmee de revenues zullen stijgen, die is ook uh, tenminste de, die ZIM. Uh, een van de shipping uh, companies... die is uh, in een maandtijd gewoon 50, 60 procent gestegen. Dat is heel korte termijn. Dat zou je kunnen doen. Maar ook wat jij net al noemde... ondergewaardeerde beleggingen, zoals uh, PayPal. -hmm. Naar mijn mening ondergewaardeerd. Zo heb je er nog een hele zooi. Niet alles op je netvlies. Maar dat wil ik dan niet... mijn lange termijn portfolio hebben. Want ik wil PayPal niet als onderdeel... van mijn lange termijn portfolio maken. Want ik heb betere keuzes dan dat. Ja. Maar die dingen die in mijn lange termijn portfolio zitten... zouden misschien in de komende zes maanden niet zo goed kunnen performen... als een Paypal die in één keer een ommezwaai maakt. Ja. Omdat het nu keihard uitgekotst wordt. Ik denk dat het een hele goede manier is om naar te kijken trouwens. Gewoon pure baas van verwachte koersontwikkelingen, verwachte ja. upside. Los van wat je verder van het bedrijf vindt. Ja, dat. Lange ja. Termijn, ja. Nee, dan, en dan hoef je ook niks te vinden in die zin. Want je doet het voor de korte termijn. Ja. Ja. Nou, en... Wat ik dus wel probeer te bepalen bij die twee dingen... dus macro-events en maar over het algemeen ondergewaardeerde beleggingen... Um, is welke, naar welke belegging gaat die winst die ik uit die korte termijn belegging haal... waar gaat, waar gaat dat heen? Hm. Dat moet een doel hebben. Um, dat kan niet zomaar weer in een ander speculatief iets... want dan ga je risico op risico op risico, op risico bouwen. Maar is dat zo? Even, even... Voor mij, hè? Nee, oké, okay, maar... De, de... Ik kan mij
0: voorstellen dat, uh, omdat je een apart trading portfolio hebt... dat het ook niet erg is om af en toe gewoon op cash te zitten... wachten tot die volgende kans langskomt. Dus je niet per se een nieuwe... Nee, klopt, maar ik kom zo op terug. Oké, okay, oké, okay, mooi.
1: Okay. Ik kom zo op terug. En hoe lang mag het duren? Hoe lang geven dit de kans voordat die korte termijn thesis uh, uitspeelt? Ik heb jou vorig jaar horen zeggen over bepaalde hypergrowth aandelen. Ik geef ze vijf jaar. Mm-hmm. Nou, in dit geval kan je zeggen, ik geef het zes maanden bijvoorbeeld. Hoeft ook niet zo lang te zijn. En wat als de andere kant op gaat... Wat ga je dan doen? Ga je dan hetzelfde doen als met je lange termijn portfolio van oh, dan hou ik het wel aan. En ja. dan, dan, dan blijf ik het verlies wel nemen en de klap op mijn kaak, en et cetera. Nee, dan, dan moet je sneller wegsnijden, want ja, dat hoort gewoon niet bij je lange termijn. Dus dan, dan is je korte termijn play gewoon over. Mm-hmm. En De hoofdreden waarom ik dit doe, en dan kom ik terug op, op, op of dat erg is um, dat je in je trainingportfolio eh, winst op winst op winst probeert op te bouwen en het daarin houdt. Wat ik eigenlijk wil doen... en dat dat ben ik voor het eerst tegengekomen in crypto. Daarvoor bestond het waarschijnlijk 100% al. Maar dit was heel duidelijk. Ik zag in 2016, 17 mensen die echt hardcore bitcoin aanhangers waren. Niet de maxi's, maar gewoon mensen. Want toen was er ook nog niet zo heel veel. Qua andere coins, zeker in het begin niet. Maar die zeiden, oké, je hebt bitcoin dat wil ik echt voor de lange termijn aanhouden. Ja. En lange termijn tot ik dood ga. Die geloofde daar zo sterk in. Al het andere binnen crypto, al die altcoins... die eigenlijk geen waarde hebben, maar wel een hoop hype... en pump-and-dump en dingen en weet ik veel wat... Het, die wil ik gaan gebruiken. En ik zag dat, van, oh, ik ga in dit zitten, ik ga in dat zitten. En dacht ik van, hè, wat is dit joh? Want bitcoin is lange termijn. Uh, dit is korte termijn een beetje spielerij en speculatie. Maar zij zeiden allemaal, het enige waarom ik altcoins doe... Mm-hmm is om meer bitcoin te genereren. Ja, ja, ja. ja. Dus, en dat noem ik... Nou, ik heb er mooi woordje aan gegeven... accumulatieversneller. Netjes. Ja, netjes. Registreer, accumulatieversneller. Accumulatieversneller. <laughs> nee, ik heb dat zo opgeschreven omdat... en dat bedoel ik met... ik wil van tevoren weten... waar die korte termijn spiel mm. naartoe gaat. Ik moet er een doel voor hebben. En als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn basisposities... ik heb 15 posities in mijn kernportfolio... maar er zijn een aantal basisposities... Um, die zijn op dit moment uh, de Nasdaq, Bitcoin, mm-hmm. de Van Eck, dividend ETF en goud. Dat zijn vier dingen die horen gewoon bij mijn core. Die wil ik aanvullen, die vullen elkaar ook de hele tijd aan. Al naar gelang wat het goed doet. Um, goud doet het wat beter als de rest het slechter doet. Um, ik zou die korte termijn buitenkantjes willen gebruiken... Ze dus gaan nu ineens boven gaan ze lopen timmeren. Eerst huurbeek nu boven gaan ze lopen rekenen. Ja. Ja. Ik zou die korte termijn buitenkantjes kunnen gebruiken... om in een beperkte tijd meer van mijn basispositie te kunnen vergaren. En hoe zou je dat dan doen? Nou, neem bijvoorbeeld Adyen. Mm-hmm. Stel dat ik dat niet in mijn kernportfolio wilde hebben... maar ik zag wel een kans, want die, die daalde als een mall op een gegeven moment. Die dook omlaag, werd aantrekkelijk. Stel dat ik dacht, oké, okay, in de komende zes maanden... zal dit wel een reversal krijgen, die ga ik gewoon uh, kopen... Inmiddels heb ik daar een koerswinst op van 66%. En in diezelfde tijd bijvoorbeeld deed de Nasdaq ETF plus 9%. Adyen heeft 66% gedaan. Mijn Nasdaq ETF, van een basispositie van mij is, heeft 9% gedaan. Dus als ik nu Adyen zou verkopen... zou ik veel meer stuks -hmm. met die trade kunnen gebruiken... om over te zetten naar... Of dus zou ik veel meer stuks kunnen kopen van de Nasdaq ETF. Uh, Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Shopify. Heb ik ook even naar gekeken. Die staat op dit moment uh, vanaf mijn gemiddelde aankoopkoers op 160% rendement. Netjes? Casual? In een jaar. Of iets meer dan een jaar. Dan zou je natuurlijk kunnen denken van... joh, dat, dat laat ik lekker staan en dergelijke. Maar... Als ik op een gegeven moment zou beslissen... van, nou, ik ga toch wat consolideren in mijn portfolio... dan zou ik Shopify omzetten... in bijvoorbeeld dit geval... Uh, ook iets met tech, dus de, de Nasdaq ETF. Mm-hmm. Daar zou ik, de Nasdaq ETF heeft 53% gedaan... in hetzelfde jaar als dat Shopify... vanaf mijn instappunt uh, 160% heeft gedaan. Dus nou, ja, reken maar uit. Mm-hmm. Ik kan veel meer stuks um, Nasdaq ETF kopen... dan dat ik met elk plukje van mijn inkomen zou doen. Ja, ja. Dus de voorwaarde hieraan is wel dat ik die korte termijn beleggingen echt ook als korte termijn zie mm-hmm. en dat hetgene wat ik omwissel of waar ik het naar omwissel zoals in dit geval de Nasdaq etf maar dat kan ook net zo goed een van de etf zijn um, dat hetgene waar ik het naartoe sluis, dat dat wel echt een lange termijn positie is ja ja want anders, ah, ja. anders heeft het geen zin om die andere positie af te sluiten. Maar puur het idee dat je je trainingportfolio opbouwt... dat je die dus ziet groeien in geld, is dat dan niet... Nee, want dat eigenlijk in, in mijn... In, voor, wat ik heb besloten is dat ik doe altijd 5 tot 10 procent... van mijn belegd vermogen in een trainingportfolio... Ik ben er ook nog niet zo heel lang mee bezig. Hmm. Maar ik doe het op andere manieren wel. Heb ik ook met crypto gedaan, ook met altcoins. En Dan heb je met 1000 euro heb je ineens 10.000 euro vergaard. En dat zet ik dan om in Bitcoin. En dan heb ik meer Bitcoin. Ja. ja okay. Nou, dat, dat kan je ook met je andere posities doen. Um, maar voor mijn trading portfolio wil ik het eigenlijk gewoon altijd wel tussen de 5 en de 10 procent houden. Ja, oké. Okay. Ja. Want wat als het op een gegeven moment 20% wordt? Omdat het zo succesvol is. Omdat de rest van de markt een beetje stil ligt. En ik kan ineens heel goed treden. Nou ja, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar... Ja, dat je de helft
0: gewoon weer kan overzetten naar je kernportfolio. Ja.
1: Dat je ja, dat, dat, yeah. het kernportfolio voedt eigenlijk. Ja, en ja. dat ik op mijn netvlies heb waar ik het dan naar overzet. Want als in dezelfde tijd met, een, met die trades, bijvoorbeeld in dit geval. Stel dat ik vol in PayPal zou zitten. En die zou de komende zes maanden 20% doen. Mm-hmm. Maar hetgene waar ik het naar over wil zetten, heeft ook 20% gedaan. Ja, dan heeft het weinig zin. Nou ja, precies, ja. Dus dan wil ik het wel doen in iets wat een beetje... aan de lange termijn kant ondergewaardeerd is gebleven. -hmm. En dan kan ik er meer van kopen. Dus dat vind ik de meest nuttige manier... om dit soort korte termijn dingen te gebruiken... om sneller toe te kunnen voegen... en met meer kracht te kunnen toevoegen aan je lange termijn. Weet je wat wat voor is trouwens, wat ik nu net besef... Dus jij hebt hier een hele
0: strategie... waarbij je heel rationeel maar kan verkopen. Alles weer terug naar je kern toe. En niet, ja. niet, niet te hoog laten worden. Mijn strategie? Leverage. Ja. <laughs> to the moon. Bij die kapitaal,
1: veel verdienen. Ja. <laughs> dat voor blijft opleiding moet terugkomen. Maar een goed punt. Want uh, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ja. Stel dat ik meer zou kunnen leren over die leaps. Mm. Hè, wat echt een, een soort leverage is. En wat nog sneller dan dit bijvoorbeeld zou kunnen. Al je... Je kunt je afvragen of 160% in een jaar niet snel genoeg is. Op ja. een, een shop of aan een Spotify bijvoorbeeld. Maar dat zou mij wel helpen in die zin... om een klein beetje meer leverage of hefboom toe te voegen. Maar dan nog zou ik het gebruiken, want hm. daaruit komt... om aan mijn core posities toe te voegen. Ja, zo. Ja. Want zo bouw ik sneller mijn lange termijn portfolio op. Nee, maar die snap ik wel geld. Heb je een doel waar het voor doet? Ja. Ook erin.
0: ja. Dat, uh... Interessant. Maar ik denk de conclusie is daarin wel... dat korte termijn momentum trading voor maanden of jaar... of met opties werken erin. Zodra je daar in ieder geval comfortabel bent...
1: wel een goede toevoeging kan zijn voor een lange termijn beleggers. Als, uh, ja, nee, als je maar in de gaten houdt... dat het een niet aan het andere in de weg gaat zitten. Ja. Want het kost veel tijd.
0: Ja, je moet wel een actieve belegger zijn. Als er ja. zijn natuurlijk mensen die deze podcast luisteren... of het algemeen wel iets meer actief betrokken beleggers. Ja. Maar het, het klopt wel wat je zegt. Ja. Dus dat, uh, ik denk dat het een, een mooie is. En wat, wat jij eens me ook een paar keer... in het verleden al zei... Um, het helpt misschien ook wel om af te blijven... van je kernportfolio. Ja. Omdat het scratches the edge om iets te moeten doen... als je ziet dat de markt
1: kansen biedt. Ja, we zijn toch mens. We hebben ja. altijd de neiging om dingen te doen. Ja, nou exact.
0: Heel over mensen gesproken. Hè? We oh. hebben ook nog een paar uh, luistervragen binnengekregen. <laughs> mooi, hè? mooi brugje. Van een paar meme accounts. Meme accounts. <laughs> nou, om te <laughs> beginnen met Beurs Bedweter, Ja. Die... Uh, als het niet se heel bedweter is. Nee, vind zeker ik. Dus misschien moet ik toch zijn naam een beetje aan, uh, aanpassen. Uh, maar hij vraagt in ons over pensioenbeleggen. Hij zegt, er zijn mensen die geloven... dat er een flinke correctie aan zit te komen. Of zelfs een crash. Uitop teken, uitop teken. Scary Zoals face. Robert Kiyosaki. <laughs> ja. <lacht> tot Jezus, tot jaar. Daar moet je een keertje los over hebben, ja. Uh, of mensen die zeggen dat het, uh, het geld... de komende tien jaar dood gaat zijn op de markt. Nou, hij vraagt... als nou bijvoorbeeld de, de Nasdaq-ETF... voor de komende tien jaar... niet op een all-time high zou komen... Zouden jullie dan wijzigingen doorvoeren in je pensioenbelegging? Bijvoorbeeld meer in cash of in obligaties voor een uh, periode van vijf jaar? Nee. Misschien Om het te bundelen, wat zou jij doen... als jij denkt dat de komende jaren minder gaat worden? Wat doe jij met je pensioenaccount? Nee, als,
1: als morgen alles crasht met hmm. 80% en je zou weten wat niemand weet... maar goed, hè, stel dat je een uniek persoon bent... en je zou weten dat de komende tien jaar doodgeld zou zijn. doet dus echt helemaal niks. Misschien beweegt het tussen de min 80 en de min 50. Um, dan zou ik voor voor heel veel posities toch hè, wat voorzichtiger zijn... maar met pensioen beleggen. Ja. Als jij 30 jaar te gaan hebt... en ik snap dit, dit hele euvel ook niet. Hè? Ik zie dat ook bij veel mensen voorbij komen. Hij denk ik ook. Hij weet welke account ik het over heb. Um, dat ze zeggen, als het crasht en het blijft tien jaar dood geld... Uh, veel succes met je dollar cost averaging strategie. Maar, ja. maar daar zitten twee kanten aan. Eén is, als het tien jaar dood geld is... Wat, wat met de rest, 20, de rest van de 20 jaar dan? Als je nog 30 jaar te gaan hebt voor je pensioen. Mm-hmm. Dat is wel prima. Het is prima dat het 10 jaar doodgeld is. Maar je blijft inleggen. Je en, blijft inleggen op een heel laag niveau.
0: Ik zag dat je hetzelfde Japanse burgers... Ja. is nu weer op een hoogtepunt. Dat was het voorbeeld van doodgeld ja. van 20 jaar lang.
1: Ja, dus dat. dat het, maakt het uit. Leuk. Ja, tien ja. jaar doodgeld kan je lekker in je pensioenaccount in blijven leggen. Zou ik lekker maandelijks dan doen? Waarom niet dolle cost averaging? Koop je ook weer lekker goedkoop. En op een gegeven moment herstelt het misschien in de laatste twintig jaar voordat je met pensioen gaat. Ja. Maar als je binnen nu een tien jaar met pensioen gaat, ja dan heb je een probleem. Als ja, dat zo zou ja, dat klopt, gebeuren. Dat klopt. Um, want dan kan je er beter niet aan toevoegen. Maar ik vind dit soort dingen altijd... Er zit altijd een nuance en een context aan, -hmm. want ik denk dat de reden waarom veel accounts dit zeggen en een soort van waarschuwing geven, ondanks dat ze andere types zijn dan wij, denk ik, maar is omdat ze verwachten, en daar geef ik zo wel gelijk in, dat als het tien jaar lang niks doet, dat heel veel mensen de handdoek in de ring zullen gooien. -hmm. Dat denk ik echt. Dat denk ik wel. Ja, Ja. daar wordt de lol gaten vanaf. En niet alleen omdat tien jaar is een heel lange periode dat er niks gebeurt. Maar ik denk omdat we van zo'n dopamine rush afkomen nu. Dat als het nu in één keer helemaal doodgeslagen zou worden. Dan zouden mensen... Nou, ik denk dat sommige mensen het na drie maanden opgeven. Ja. Ja, als er, iedere dag de beurs op 0 Ja, laat, laat staan. Weet ja. Je, elke keer beweegt het met 0,2 of het daalt alleen maar meer... en dan blijft het een jaar liggen en dan komt het weer met 10 omhoog. Maar je ziet nog steeds dat het op 50 60, 70 van de hot en high staat. Mm-hmm. Ja, flinke jongen die dat kan overleven, maar juist in een pensioenaccount. Ja. Lekker maandelijks. Twist zou ik doen. Lekker maandelijks, niet naar omkijken. Je hebt nog 30 jaar, lekker belangrijk. Ja. Ik denk wel dat het
0: makkelijkst is. Ik denk Top. dat is misschien wel het laatste account... waar je te veel bezig wil zijn ja. met nieuws en verwachtingen. Wat dat er is echt lange termijn. Ja, ja, los van het feit dat we het allemaal toch niet weten wat eraan komt. Nee. Wat is die uitspraak? De laatste, de laatste twee crashes zijn al 500 keer gespeeld of zo. <gacht> ja. dus door dezelfde persoon. En dat gaat een keer gebeuren. Ja, het gaat een keer gebeuren als je maar lang genoeg blijft roepen. Dan, ja. uh, dan komt het wel. Ja. Dan uh, straks komt Michael Burry ook weer. Van, ik, was niet, uh, ik had gelijk, ik was alleen een beetje vroeg. <lacht> ja, allemaal hoela.
1: Ja, en dat is hetzelfde met... Uh, we gaan een keer een cashless society krijgen. Ja, inderdaad. Maar om dan nu alles te gaan oppotten... en weet ik veel, daar helemaal druk ja. over te maken. Laten we, uh, ik denk dat wij meer van het
0: opportunisme zijn. Ja. Uh, het komt wel goed. Dus zeker in de pensioenpot. Uh, dus ik ben met je eens. De tweede vraag, crypto wat is jullie kijken op beleggen in China of Chinese aandelen... nu daar deflatie en ook demografie een tol beginnen te eisen. Dat is ook iets waar we vaak horen terugkomen, hè? Chinese aandelen.
1: Ja, en ik denk ook omdat er veel mensen in Chinese aandelen zitten... zoals Alibaba. Mm-hmm. En die hebben echt doodgeld meegemaakt ja. de laatste paar jaar. Uh, want als je veel van die Chinese aandelen ziet... die een hele run-up hebben gehad vijf jaar, zes jaar geleden... uit mijn hoofd. Maar eigenlijk de afgelopen vijf jaar die hele index in China... Uh, die heeft in de afgelopen vijf jaar misschien 3% gedaan in totaal. Mm-hmm. Nou, Dan heb je doodgeld. Ja, ja dat, dat is echt doodgeld. Dus, en omdat daar nu natuurlijk de economie uh, zodanig eraan toe is... dat er heel veel berichten naar buiten komen... dat het alleen maar erger wordt. Mm-hmm. Het, einde, het wordt een soort Japan. Dat zeggen ze tenminste. Er uh, zijn heel veel mensen bang dat dat uh, nou ja, de komende jaren gewoon echt ellende is. Ja. Dat is de ene kamp. De andere kamp zegt... Um, is het contrair om te denken dat als alles de shit erin gaat in mm-hmm. China, dat je juist moet beleggen in China? Ja. Want die account zie ik ook.
0: Nou ja, je ik doe short ik, ja.
1: VS, long China. Ja. Dat is ook een trade waar heel veel mensen het over hebben. Ik denk wel, als je het dus vergelijkt met PayPal bijvoorbeeld, van net
0: over PayPal zie je nog heel veel mensen die zeggen: waar wij het ook over hebben, van het undervalued. Het kan een hele mooie kans zijn voor een jaarbelegging, wat dan ook. Best veel opportunisme erin dat dat een mooie bed is. Mm. China hoor ik heel veel negativiteit over. Ja. Dat, dat mensen, ik denk, ja, wij zijn ook niet heel optimistisch denk ik daarover. Als je puur kijkt als beleggingsperspectief. Ikzelf ik minder omdat ik gewoon die cijfers niet
1: altijd kan geloven. Los nou, van de eh, demografie. Ik denk dat dat een goed punt is. Of je bent pessimistisch omdat je echt ziet dat alle tekenen aan de wand er zijn en alle red flags en dat dit gewoon niet goed komt of een mm-hmm. kleine kans heeft op goed komen. Of je ziet dit als iets pessimistisch omdat je er niet bij kan. Ja. Omdat, je de, omdat je niet vertrouwt wat de informatie is of vertrouwt uh, wat het regime daar doet, cetera. Dus dat is gewoon een onzekere factor.
0: Ja, nou ja, daar dat, wil je niet ja.
1: je geld naartoe stoppen. Want het kan goed gaan, maar dan zijn er misschien andere trades... of andere beleggingen waar je wel in kan zitten... waar je meer informatie transparant over kan krijgen. Maar wat je wel kan afvragen
0: daarin, dat ben ik heel met je eens ook. Ik denk dat Alibaba, ik keek heel snel vanmiddag even... volgens mij is die op een aantal uh, metrics... zoals price-to-free cashflow en dat zaken... ik denk makkelijk vier tot zes keer ondergewaardeerd aan een Amazon. Je kunt ook de vraag stellen, is dat het risico waard... dat je inderdaad met minder informatie werkt... dat je daar een regime hebt die controle sneller kan pakken... als je daar vier tot zes keer de korting op krijgt... Als straks het sentiment draait en de cijfers kloppen... wat ze hebben gegeven ja. en ze worden open... nou, dat openen zal het waarschijnlijk niet snel worden... maar nee. met het sentiment draait... ja, dan is dat natuurlijk een gigantische bet die je kan maken... op een Alibaba, op een van de grootste e-commerce spelers... of tech spelers in ja. de wereld. En China, het, dat, dat ben ik wel... ik heb er best veel laatste jaar veel over gelezen... prestaties over gekregen... Het idee dat China achterloopt qua tech, mm. volledig achterhaald. Ja, nee, dat is gewoon niet waar. Op AI, robotics, dat ja. is volledig achterhaald Ze achterloop bij het Westen. Dus daar gaat het niet eens om. Dus kun je genoeg te zijn vertrouwen en durf je die bed te maken? Zo ja, kan het best wel een...
1: Ja, en je hoeft ook geen grote bed te maken dan, hè? Ja, dat klopt. Want heel veel van dit soort dingen zijn al vaker gebeurd... dat iets helemaal uitgekotst werd. Nou, kijk naar crypto bijvoorbeeld, met mm-hmm. bitcoin... Op het moment dat iedereen het uitkotste... en het ging nog even drie keer door het putje... ja, dan zijn er mensen die het al meerdere keren hebben meegemaakt... die zeggen van, oh, mooie kans om te kopen. Ja, exact. Maar niet met heel mijn vermogen, want het kan, kan misgaan. Of heel lang dood geld zijn, ja. maar dan nog. Misschien, dit is misschien wel een mooie verlies. Maar Waar ja. je ze met twee, tweeënhalf jaar vooruit koopt. Eh, ja.
0: eh, een soort alles of niks bed. Ja, niet alles of niks, maar een hele goede upside. Maar ja, het kan ook twee jaar niks worden
1: natuurlijk ja. met Alibaba. maar
0: Interessante. Ja, dit is een hele moeilijke China. Dat vind ik goed.
1: ook. Maar ja, het, uh, het zou een mooie trade kunnen zijn. En ook het zou zelfs iets voor de lange termijn natuurlijk goed kunnen zijn. Want het, het rare is dat als je nu kijkt naar hoe mensen denken over China... Mm-hmm. is, is hè, tweeledig. Eén kan er niet bij, want het is een, uh, een black box. En twee, uh, het is heel pessimistisch... want alle gegevens die daar vandaan komen... Hè, demografie en dergelijke, dat, dat zit allemaal op zijn retour. Uh, maar aan de andere kant hoor je heel veel mensen zeggen... Dat is juist de reden dat iedereen zo pessimistisch is... waarin de edge te vinden is, ja. of de alfa te vinden is.
0: En los van het feit dat, dat China als mij een 100 jaren plan heeft. Ja. Wat ze heerlijk nou, ja. naar behoren hebben uitgevoerd de laatste honderd ja, jaar. En je kan, ook ik he- zeggen, ja. Ja, je kan ook een hele goede case maken dat de VS op de teruggang, op de ja. teruggang is. Dus, ja, uh, want je hoort
1: aan dezelfde kant hoor je mensen zeggen... het wordt een wereldmacht. En dit, maar hoe rijmt dat dan met alles gaat naar de shit daar. Maar in 2050 zijn ze wel de sterkste wereldmacht. Ja, ik, voor wat Economisch maar ja, gezien. Nou, speelt ook nou, politiek is. veel een rol. Dus, maar het is moeilijk ja. om hier een heel concreet goed gevoel bij te krijgen. Denk ja. Ik denk dat het
0: ingewikkeld maakt. En de laatste vraag van, van Victor... Uh, zien jullie ook en zien jullie AI als iets goeds vanuit ethisch perspectief?
1: Ja, bah. dat is een mooie. Nou, we zijn eigenlijk gewoon twee AI's. Um, ja. Zien jullie AI de wereld overnemen? Uh, ik weet niet of, of Victor dit zo stellig bedoelt in de zin van... want daar zit natuurlijk altijd een beetje een negatief randje aan... of een mm-hmm. donker randje aan. Ik hou er niet zo van. Dat heb ik vorige week besloten om... In de Veluwe? Nee, op de vele weer ja. aan. Ik had een momentje. Een <laughs> um, hangmat. Er zijn twee termen waar mensen eng van worden. Eén is artificial intelligence. Ik merk het thuis ook. Mijn vriendin is er geen fan van. Die vindt dat eng. Mm-hmm. En uh, robotics. En dan vooral als mensen het woord noemen robots. Ja, ja, ja. Um, Skynet's uh, Ja, dat soort dingen. Dat is allemaal eng. We hebben natuurlijk genoeg films gezien. Maar laat ik het dan gewoon um, automatisering noemen. Ja, ja, ja. Want als je ziet wat er gebeurt dat er al heel veel automatisering software of hardwarematig overal gebeurt in fabrieken, maar ook hè, je software die je zelf kan scalen en dergelijke. Als wij onze uh, uh, boekhouding doen, dan ja. doe je dat allemaal gewoon online. Daar heb je geen boekhouder meer voor nodig. Ja, automatisering gaat er steeds meer voor zorgen... dat bepaalde banen uh, uh, overbodig zijn. Mm-hmm. Maar zoals je meerdere keren hebt gezien de afgelopen 200 jaar is elke revolutie of elke opgang van dit soort dingen... Uh, heeft ervoor gezorgd dat er ook weer nieuwe banen bij komen. Ja. Um, en wat is er mis met monotone banen die komen te vervallen? Want ik kan me niet voorstellen... afgezien van het geld wat mensen krijgen voor een monotone baan... dat dat iets is wat je je hele leven wil blijven doen... en liever niks anders wil doen. Ja. Dat kan me niet voorstellen. Dus dan is het een goed iets. Ja. En ik denk dat het voor goed gebruikt kan worden. Maar ik denk dat dat met elke tool is. Het kan voor goed gebruikt worden en voor slecht gebruikt worden. En dat wordt het ook allebei. -hmm. Het wordt voor allebei gebruikt. Maar ja, dan kan je kiezen of je voor de slechte of voor de goede kant kiest. En ik denk persoonlijk dat dit allebei de kant op kan. -hmm. Dat ik er geen controle over heb. Maar dat ik ondertussen wel kan kiezen dat ik het goede ervan zie. En dat het dus ook een hoop dingen beter kan maken.
0: Ja, ik, denk, ik vind dit een, een heel mooi voorbeeld. Zeker als je vanuit ethisch standpunt um, kijkt. Optimist, je bent een tech optimist of je bent een tech pessimist. Je houdt van verandering of je houdt niet van verandering. Ja. Dat, dat, een beetje de eeuwenoude strijd waar mensen gewoon veel mee te maken hebben. Dat ligt ook aan je persoonlijkheid. Ja. Diezelfde discussies zijn er ook geweest toen fabrieken of industriële fabrieken opkwamen. Uh, Daar de robots of de automatisering kwam, wat jij zei. De internet ja, opkwam. Internet heeft ook heel veel foute dingen met zich meegebracht. Met ja, scams terecht. en informatie en foto's die gelekt worden, whatever. Ja. Maar, ook, maar het heeft wel de wereld ook veranderd in positieve zin. En ik denk, AI, dat is iets... Is eigenlijk gewoon wat jij zegt, een doorontwikkeling op automatisering. Als je het zo bekijkt, voelt het denk ik veel, meer, uh, veel minder spannend. Um, en het gaat niet verdwijnen. De, nee. de geest is uit de fles. Ja. We hebben het ook nodig. Hè, want de bevolking wordt steeds minder in het westen. Dus we moeten ook meer automatiseren. Je hebt klusjes nu van mensen die de hele dag zijn uh, stukjes cake... aan het, het wegvegen op een lopende band. Ja. Of schroefjes aan de uitzoeken ja. op een lopende band. De angst die mensen hebben is... ja, maar die banen verdwijnen, die mensen zijn kansloos. Nou joh, er komen gewoon nieuwe banen die ermee te maken hebben. Meer mensen gaan de tech in, meer mensen gaan de informatica kant op. Ja. Net zoals we de laatste twintig jaar gezien hebben... Denk dat het blijft gebeuren. Alleen we gaan dingen doen waar we, waar we hopelijk onze hersenen meer voor kunnen gebruiken... dan dat we met uh, domme spieren bezig zijn. En daar zit onze edge, denk ik, ook meer.
1: Ja, ik denk alleen wel één nuance erin... of één invulling daarop is, of aanvulling erop... Er zal, denk ik, maar dat weet ik ook niet zeker, maar dat verwacht ik. En heel veel mensen hebben het daar al over. En Elon Musk had het er ook al even over. Maar ook andere grote uh, mensen, bekende mensen die in die space zitten. Grootheden wilde je hem noemen. Huh? Grootheden. Goden. Nee, maar zeg, heel veel mensen die er me verstand leggen. van hebben, die echt opereren in dat veld. Die zeggen, we ontkomen er waarschijnlijk niet aan dat er een periode zal zijn. en Niemand weet hoe lang, maar zeggen een aantal jaar. Waarin er een soort overgangsfase is. Dat er echt daadwerkelijk meer banen verdwijnen dan dat erbij komen. Omdat in één keer de technologie zo snel gaat. -hmm. Dat er heel veel banen vervangen worden. Heel veel bedrijven zien de schaalvoordelen, goedkopere kosten, et cetera. Of lage kosten. En dat mensen dus hun baan kwijtraken. We ontkomen er dan niet aan om die mensen in een levensonderhoud te uh, voorzien. Ja, dus een soort ja. universal basic income, of wat, uh, hoe je het ook wil noemen. Ja. Iedereen geeft er een leuke term aan. Maar dat zal waarschijnlijk wel een periode van tien jaar gaan duren. Dat denk ik. Ja, Maar goed, het gaat ook niet gebeuren dat, dat de landen ter wereld iedereen van laat
0: verrotten. Dus dat, zo werkt het ook nee, niet. niet. Dus dat, uh, dat komt toch goed. Maar ik denk, vanuit tech-optimist standpunt... Ben ik heel benieuwd. Ja, ja. We, hebben het, we hebben een uurtje vol geluld oh. de, de whiskyfles is ook bijna op. Dus dat scheelt. hebben een We hebben een één glaas eruit ja. gehad. Jij moet nog rijden natuurlijk. Hè, anders ze wil uh, Bral en Bral ons niet meer sponsoren straks. Bral en Bral? Oh, ja, ik nice. ga ja, niet zeggen wie het, zijn, wie het echt moet zijn. Zonder dat ze een euro is. <lacht> of op zijn minst member worden van de lange termijn. Laten we zijn minst daarmee, daarmee beginnen. Wij... Uh. Hey, uh, dan kunnen we afsluiten, denk ja. ik. Ik denk dat wij weer ons onze Discord ingaan. Denk het ook. Een beetje mensen heel gezellig, gezellig praten. Dus uh, de langetermijn.nl, als je het leuk vindt. Veel meer content dan ooit tevoren. Los van deze podcast, die natuurlijk heel leuk blijft. We ja, zijn echt slechte verkopers. Hè? Uh, ik ben een marketeer, pas op. Ik heb een commerciële ah, rol, dus moet je niet te hard zeggen. Okay. word ik straks morgen er weer eruit oh,
1: <laughs>
0: <laughs> Geef een score aan de podcast als je dit leuk vindt. Als je nieuwe luisteraar bent, met name ook op Apple of op Spotify. Uh, wij hebben ons weer vermaakt. Ik hoop jullie ook.